Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Showtime Spanish, episode 11. Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo. ¡Que se abra el telón! Hola Alba, ¿qué tal? Hola Marc, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo para ti también! Y para todos nuestros oyentes, que el 2009 os traiga mucha felicidad. Y bueno, que también tengáis muchas oportunidades para practicar español. Este episodio es el primer episodio de 2009 y estamos muy contentos de estar de vuelta con vosotros para ayudaros con vuestro español. En este episodio vamos a hablar de las vacaciones y también vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos en esta época del año, los buenos propósitos para el 2009. Perfecto, pues entonces vamos a por ello. Now, Alba, this is where we would normally start speaking in Spanish, but there's one thing I want to pick up on just before we get into our discussion today, and that's the phrase I use there, vamos a por ello. Vamos a por ello. We've actually had a few emails about this phrase that we've used before. You used it when you said, vamos a por los chistes. And it seems strange to some people when they hear a and por together, two prepositions used in the one phrase. Can you explain this a little? Bueno, en España eh, es correcto o hay muchísima gente que sí que utiliza la estructura vamos a por alguien o alguna cosa. Entonces, ¿nos puedes dar algún ejemplo de cuando se utilizaría? Por ejemplo, podríamos utilizar la frase... Eh, mamá, voy a por las llaves. Y... ¿Qué quiere decir, mamá, voy a buscar las llaves, verdad? Exacto. Entonces, voy a por algo, quiere decir, voy a buscar algo. Sí. ¿Se puede utilizar también para una persona? Voy a por ti, por ejemplo. Sí. Y en ese caso tiene dos significados diferentes. El primer significado es el equivalente al significado de voy a por las llaves. Es decir, si yo digo voy a por ti, significa que voy a buscarte a ti. En una frase como eh, voy a por ti cuando llegues al aeropuerto. Entonces, en inglés, I'm coming to get you when you get to the airport. I'll come and get you when you arrive at the airport. Exactamente. Y cuando llegues, subjunctive there, ya. Yeah. <laughs> sí. <laughs> okay. vale. ¿Y el segundo? El segundo significado es un poco más macabro. Por ejemplo, si yo te digo a ti, Mark, oye, ya sé lo que le dijiste 
a mi hermana. Así que prepárate, voy a por ti. Entonces, en este caso, sería un poco más como una amenaza. Efectivamente, te estoy sí. amenazando, Marc. <risa> vale, vale. No, no dije nada sobre tu hermana o a tu hermana. No, no. Vale, no, vale. Es que en inglés es lo mismo. Entonces, I'm coming to get you puede significar I'm coming to the airport to pick you up. Or it can mean I'm coming to get you and I'm going to do horrible things to you when I get you. So, es lo mismo, ¿no? Sí, exactamente lo mismo. Y se usa más bien en España que en otros lugares, ¿no? Sí, yo diría que es una cosa a nivel nacional. Lo utilizamos los españoles y es muy conocido por todo el mundo. Y entonces mi ejemplo, vamos a por ello, quiere decir, let's get to it, let's go for it, let's begin. Entonces, vamos a por ello. <risa> Venga. <risa> bueno, Alba, ¿qué tal te han ido tus vacaciones? Pues muy bien. Estuve en España, estuve en Galicia y luego en Cataluña, así que me lo he pasado muy bien. He estado... He pasado mucho tiempo con mi familia y con mis amigos, he recibido regalos, he comido bien, así que, en resumen, un éxito. ¿Y tú? ¿Qué tal las vacaciones, Mark? Pues muy bien, los niños muy contentos con todos los regalos que les ha traído Papá Noel. Y pues nosotros uh, hemos descansado un poco, que es importante en esta época del año, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y una cosa, en Nochevieja, mientras estábamos preparando el champán para hacer un brindis a medianoche, me acordé de que tú y mis otros amigos españoles estaríais preparando las uvas para darle la bienvenida a 2009. Sí, es verdad. Quizás tengamos que explicar la tradición de las uvas para nuestros oyentes. Vale, sí. La tradición dice que el día 31 de diciembre a las 12 de la noche... Hay que comerse 12 uvas al compás de las 12 campanadas que indican el inicio del Año Nuevo. Pues te voy a contar una cosa. La primera vez que participé yo en esta celebración fue cuando vivía en España, en Salamanca. Pasábamos Nochevieja en Madrid y, como manda la tradición, estuvimos en la Puerta del Sol con un montón de madrileños a medianoche debajo del reloj. Mis amigos me habían dado doce uvas y yo pues no sabía qué hacer con ellas. Cuando empezaron a sonar las campanadas me di cuenta de que todos ya habían empezado a comer las uvas, así que yo hice lo mismo. Sin embargo, no sabía que se tenían que tragar, así que cuando terminaron las campanadas yo aún tenía la boca llena de uvas, como un hámster. ¿Qué, qué dices, Mark? ¿No sabías que se tenían que tragar las uvas? No, no tenía, la boca, tenía la boca llena. Ya, ya, me lo puedo imaginar. Y también hay otra tradición curiosa de, de, del Año Nuevo, ¿no? Bueno, tenemos otra tradición que dice que en la noche de Nochevieja tenemos que llevar ropa interior de color rojo. Aunque sea solo una pieza, pero tiene que ser rojo. ¿Por qué? Para dar buena suerte en general. En otros países sé que se utiliza ropa interior amarilla, pero en España es roja. Pues muy bien. La verdad es que aquella noche en Madrid ya no me acuerdo si llevaba ropa interior roja o no. Y ya está. <risa> bueno... Pero una cosa, íbamos a hablar de los buenos propósitos para el Año Nuevo, ¿no? Sí, esa era la idea. <risa> Hemos hablado de muchas cosas. Bien, Alba, ¿cuáles son tus buenos propósitos para este año? Pues uno de mis, pro 
de mis propósitos es ser más puntual, porque soy un desastre en ese sentido. Y mi otro propósito es dejar de fumar. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué contento está Marc! <risa> bueno, Marc, ¿y tú cuáles son tus buenos propósitos? Bueno, la verdad es que este año estoy tratando de hacer más ejercicio. Cada día, desde el principio del año, cada día he ido a la piscina. Bueno, dices que has ido a la piscina, pero ¿eso significa que también te has metido en el agua? Claro, <risa> he ido a la piscina y he nadado también. Vale, muy bien. Y otra cosa, este año me gustaría aprender otro idioma. ¿Otro? Sí, no sé cuál, pero me gustaría aprender otro <risa> idioma, porque pues cada año trato de aprender un idioma. Y pues quizás este año sea el, el año del chino o del japonés o no sé, del catalán quizás, no sé. Ese ya lo sabes, Marc. <risa> bueno, ya veremos. Yo te deseo lo mejor y mucha suerte para que puedas cumplir todos tus buenos propósitos de este año. Igualmente, sobre todo lo del, del tabaco. ¿eh? Muchas gracias, Marc. Bueno, eh, yo quería preguntar a nuestros oyentes si sí, también tienen buenos propósitos para el 2009. Entonces, sería un placer leer vuestros comentarios en nuestra web de Showtime Spanish. Que es claro, showtimespanish.com Ok, it's time now for today's resumen. Hoy, después de una explicación gramatical de ir a por algo, hemos hablado de las vacaciones de Navidad. Mark ha pasado mucho tiempo con su familia y ha descansado un poco. Alba fue a España y ha disfrutado mucho. ¿Nos explicó la tradición de las doce uvas en Nochevieja? Y Mark nos contó sus primeras doce uvas en la Puerta del Sol de Madrid. Los buenos propósitos de Alba para el 2009 son ser más puntual y dejar de fumar. Y los de Mark son hacer más ejercicio y nadar cuando va a la piscina. También quiere aprender otro idioma y sin duda va a utilizar algún podcast de Radiolingua para conseguirlo. Muy bien, pues entonces volvemos después de este intermedio. Bueno, en estas próximas lecciones, el intermedio va a cambiar un poco. Ya basta de trabalenguas y chistes. Alba, ¿puedes explicarnos lo que vamos a hacer hoy? Hoy os voy a recomendar una película que me gusta muchísimo. La película es en español. ¿Y cómo se llama la película? La película se llama La lengua de las mariposas. ¿Y de qué trata? A ver, estamos en el 1936, el año en que empieza la guerra civil en España. Moncho tiene ocho años y vive en un pueblo pequeño. Moncho ha estado enfermo durante un largo tiempo y cuando vuelve a la escuela conoce a su nuevo profesor, que le enseñará muchas cosas interesantes como, por ejemplo, le explica por qué las mariposas tienen una lengua especial. 
Todo cambia cuando empieza la guerra civil y los fascistas llegan al pueblo para matar a los republicanos. ¿Y por qué la recomendarías? Bueno, porque es una película que está muy bien hecha. Participan unos actores muy buenos y conocidos, por lo menos en España. Y la acción se sitúa en Galicia, una región que conozco muy bien, ya que mi novio es de allí. Y la peli explica un periodo difícil de la historia española. Y lo hace desde un punto de vista muy humano. Si queréis ver la película, habrá enlaces en la página web para que podáis buscar información sobre ella o cómo encontrarla. Ahora le pasamos el turno a José. Eh, José, ¿tú has visto la película de la lengua de las mariposas? Sí, por supuesto que la he visto, Alba. Es una de mis películas favoritas. Todos los años la veo con mis alumnos en el colegio. Pero primero, déjame desearte un muy feliz año nuevo, Alba. Y a ti también, Mark, por supuesto. Y a todos los oyentes de Showtime Spanish. No sé, pero tengo la impresión que este año, 2009, va a ser muy bueno y que vamos a aprender un montón de español. ¿A que sí? Este puede ser uno de vuestros buenos propósitos. El más importante, ¿no? Pues claro. Pues eso. Bienvenidos a este intermedio de Showtime Spanish. This is where I aim to take you further and teach you things that real Spanish speakers say. Today, we're dealing with piropos. A mí me encantan los piropos. Piropos are compliments that you pay people, generally on their appearance. And in Spanish, they tend to be very inventive and funny. Shall I teach you a couple of them then? Vamos a por ello. Si ves a una persona muy guapa, puedes decir, estás para comerte. Que en inglés se dice, you look so good you're good enough to eat. Estás para comerte. También podrías decir, estás más buena que el pan. You look tastier than bread. You look scrumptious, I suppose. O incluso puedes decir simplemente, estás muy buena. Note I'm using the feminine buena, because I am complimenting a girl, a female. If you're complimenting a male, you'd have to change that to bueno. Estás más bueno que el pan. Okay, so have a go yourself and repeat after me. Estás para comerte. Estás más buena que el pan. Well, now you know how to pay an original compliment in Spanish. But make sure you use it in the right context, eh? You don't want to end up with a slap cheek now, do you? Y eso es todo en este intermedio de Showtime Spanish. Muy feliz y próspero año nuevo a todos otra vez y hasta la próxima. Y ahora volvemos con Mark y con Alba. ¡Adiós! When you're not listening to Coffee Break Spanish, you can still practice your Spanish with our regular posts on social media. Find us on Facebook, just search for Coffee Break Spanish. We're Learn Spanish on Twitter, and you can keep up with the team through our regular posts on Instagram. Follow Coffee Break Languages. It's our mission to help you turn your downtime into your do time. Selling a little? 
or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Welcome back to Act 2 of Showtime Spanish. There are three things I'd like to pick up on in this week's episode. The first of these is a phrase which Alba used when we were explaining the whole idea of ir a por algo or alguien. She said, ¿Es correcto? ¿O hay muchísima gente que sí que utiliza la estructura? So, there are lots of people, hay muchísima gente, que sí que utiliza la estructura. Now that's sí, as in the word for yes, and que. So sí que is used before a verb, in this case utiliza, to emphasize that verb. So there are lots of people who do indeed use that structure, talking about ir a por algo. This sí que in Spanish is used very commonly, and it can be used really before any verb to emphasize the verb itself. So for example, I've said that I've been going to the swimming pool every day since the new year. Let's suppose for some reason I didn't manage to go today. I could say, mañana sí que voy a la piscina. So tomorrow I really am going to go to the swimming pool. Sí que voy a la piscina. Now, another example of this is the phrase, eso sí que es. For example, eso sí que es bueno. Eso sí que es malo. Now, this again is used for emphasis. That really is good, or now that's what I call good. Eso sí que es bueno. But the interesting thing about this is when you think about eso sí que es, it actually spells out the word socks in English. S-O-C-K-S. And it's a good way of remembering eso sí que es. It's a nice Spanish phrase, and it can be used to add emphasis. Eso sí que es verdad. That really is the truth. Now, that's what I call the truth. Okay, so that's the first thing I'd like to pick out from today's conversation. The second point I'd like to pick up on 
was my story when I was talking about the Puerta del Sol on New Year's Eve, or as I would call it, Hugmanay. I've called it Hugmanay all my life and I won't change as a Scot. That's what we call New Year's Eve. Anyway, um, Puerta del Sol on New Year's Eve. And I was talking about the fact that people had given me grapes. Me habían dado uvas. Me habían dado. Habían dado, that is the pluperfect tense. It's the imperfect of haber plus the past participle. So, I had given, había dado, you had given, habías dado, he, she, or it, or indeed you, polite, had given, había dado, we had given, habíamos dado, you had given, the vosotros form, habíais dado, and they had given, habían dado. So, they had given me grapes, me habían dado uvas, but this would be more naturally translated as, I had been given grapes, me habían dado uvas. Another example of the pluperfect was, todos ya habían empezado a comer. Todos ya habían empezado a comer. So, everyone had already started to eat. And again, we're still talking about las uvas de Noche Vieja. Ya habían empezado. So the verb here is empezar. We're looking at the imperfect tense of haber combined with the past participle to give the pluperfect tense. Now, the pluperfect tense, as you know, is translated as had done something. Había tocado el piano. I had played the piano. Nosotros habíamos llegado antes. We had arrived previously or beforehand. So the pluperfect tense is always used in this situation where you're talking about something which had happened prior to something else happening. So it's further back in the past. Let's say José arrived at the party. But we had arrived already. So we arrived before José. José arrived, preterite tense, José llegó, pero nosotros habíamos llegado antes. We had arrived before. So that's a little recap on the pluperfect tense. There's another idea related to the past that I'd like to cover before we finish today. And that's picked up from when Alba was talking about la lengua de las mariposas. When she was giving her resumen of the, the story of the film, she mentioned that Moncho, the, the little boy in the film, Moncho ha estado enfermo durante un largo tiempo. Now, this means Moncho has been ill for a long time. But there's a slight difficulty with this, because if in English we say Moncho has been ill for a long time, then we're not entirely sure whether Moncho is still ill or whether he's now better. So, in this case, Moncho ha estado enfermo durante un largo tiempo. In Spanish, it's absolutely 100% clear. Moncho ha estado enfermo durante un largo tiempo. That's referring to a closed space of time in the past. So, Moncho was ill for a long time, but now he's better. If the perfect tense is used in Spanish, then you're talking about a closed space of time in the past which is now finished. 
However, another way of translating this in Spanish, if we were going from the English phrase, Monto has been ill for a long time, could be, Monto está enfermo desde hace mucho tiempo. Now in this case, Monto está enfermo, Monto is ill since a long time ago. Again, we would translate that in Spanish as, Moncho has been ill for a long time. However, in this case, it is 100% clear that Moncho is still ill. Let's take another example of this, perhaps an example that you might have reason to, to use. So, for example, you could say, He vivido tres años en España. So there you're saying, He vivido tres años en España. Or, He vivido en España durante tres años. I have lived in Spain for three years. Now, that's a literal translation of the perfect tense there. He vivido en España durante tres años. So we ask ourselves, am I still living in Spain? He vivido en España durante tres años. Well, the answer to that question is no. Because what I'm saying is, at some point in my life, I have lived for three years in Spain. He vivido en España durante tres años. So, during a period of three years, I lived in Spain. I have lived in Spain. Now, the confusion is coming from the fact that I have lived in Spain for three years, in English, could mean one of two things. It could either mean, I have lived in Spain for three years and now I don't live there anymore. Or, it could mean, I have lived in Spain for three years and I'm still living here. So, let's think about this. If we want to take the second option then what we're saying is, I have lived in Spain for three years and I'm still living here. Therefore, in Spanish, we need to use a present tense. We would say, vivo en España desde hace tres años. So, I have been living in Spain or I have lived in Spain for three years and I'm still there. Okay? Vivo en España desde hace tres años. Compared to, he vivido en España Durante tres años. I have lived in Spain for three years, but there you're referring to a period in the past of three years when you lived in Spain. I hope that makes sense. And that's where we're going to leave this episode of Showtime Spanish. As ever, we hope you've found it useful. And don't forget that we really appreciate all the feedback that you can give us on the website. Thanks to everyone for your feedback on Lesson 10 or after Lesson 10. And keep it coming. We want to improve this show as much as possible. And it's been really interesting to see how you felt about the levels and what we've been doing with the show. As ever, don't forget that you can get full access to all the bonus materials for this episode through our membership system. I was just finalising the notes for this episode and there are a full nine pages of notes and transcripts and explanations of everything that's been contained in the episode. So we hope you find that useful. If you'd like to find out more about how you can join, then simply go to showtimespanish.com and click on Extra Materials in the menu. Bueno, como siempre, muchas gracias por haber descargado este podcast. Nos vemos la semana que viene. Cuidaros mucho y hasta entonces. Hasta muy pronto. From Madrid to Bogota, through Argentina to Nicaragua. No matter where you go, you'll have amigos. Break a leg, take a bow. 
podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. Mm. 